0: Gehörst du zu den Führungskräften, die gut auf sich achten, die auf ihre eigenen Ressourcen und auf die Ressourcen ihrer Mitarbeiter achten? Genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Das Thema Gesund führen und auch dieses Thema beginnt wiederum bei dir selbst als Führungskraft. Nochmals herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und bevor ich mit diesem Thema starte, Falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, mach das gerne. Damit stellst du sicher, dass du keine Folge verpasst. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich darüber hinaus, wenn du auf YouTube ein Like hinterlässt. Und nun kommen wir zum heutigen Thema Gesund führen. Meine Wahrnehmung oder auch Beobachtung in den letzten Jahren ist, zumindest bei den Führungskräften, mit denen ich es in der Regel zu tun habe und das sind nicht wenige, dass das Thema Achtsamkeit, das Thema Gesundheit, Balance zugenommen hat und das Bewusstsein darüber zu einem besseren und auch gesünderen Umgang mit sich selbst in der Rolle als Führungskraft, aber auch im Umgang mit den Mitarbeitern geführt hat. Allerdings stelle ich auch immer wieder fest, dass alleine die Tatsache, dass die Wahrnehmung für dieses Thema gestiegen ist, nicht unbedingt zu einer Veränderung führt. Also nichts Neues. Und häufig genug ist es nach wie vor so, dass es erst einen, ich nenne das mal, einen Knall geben muss, damit sich etwas ändert. Was meine ich damit? Du wirst es wahrscheinlich an. Erst muss es eine eine Krankheit geben, einen körperlichen Breakdown, eine Trennung vom Partner oder etwas anderes, bis sich die Betroffenen klar werden, dass es höchste Zeit ist, etwas zu tun. Ich will hier einmal davon sprechen, wie ihr, wie du für dich selbst eruieren kannst, ob du für dich gut unterwegs bist bei diesem Thema Gesund Führen. Das gilt natürlich für alle, unabhängig davon, ob du in einer Führungsrolle bist oder nicht. Wenn du in einer Führungsrolle bist, dann ist es allerdings absolut notwendig, in meiner Sicht, dass du dich damit einmal auseinandersetzt und für dich prüfst, ob es etwas zu justieren gibt. Denn wenn du in deiner Führungsrolle kein gutes Frollenvorbild vorlebst, wird es wahrscheinlich schwierig sein für deine Mitarbeiter achtsam mit ihren eigenen Ressourcen umzugehen. Und es geht bei diesem Thema Gesund Führen mal wieder um ein ganz zentrales Thema im Leadership, ein ganz zentrales Thema in meiner Arbeit, nämlich der Selbstführung. Denn nur wer sich selbst gut führen kann, kann nun mal auch andere gut führen. Ich will das heutige Thema mal ganz pragmatisch an einem einfachen Modell erklären. Und zwar wähle ich dazu das sogenannte Balance-Modell aus von Nosrat Peshechkian. Ich verlinke gerne dazu natürlich auch in den Shownotes. Peshechkian, der sich mit der kulturvergleichenden Psychoanalyse beschäftigt hatte, hat nämlich Pioniersarbeit beim Thema Balance geleistet. Sein Interesse galt insbesondere der Fragestellung, wie denn in verschiedenen Kulturen Menschen mit sich und dem Leben umgehen. Haben sie Balance? Und wenn ja, wie viel? Oder haben sie keine? Er entwickelte das sogenannte Balance-Modell. Und soweit ich weiß, war dies, also das heißt sein Balance-Modell, tatsächlich auch das erste Modell, das es in dieser Art auf dem Markt gab. Ich hatte vor einigen Jahren auch in der Peshezkian-Akademie einen Workshop dazu besucht als Teilnehmerin. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das Thema ähm, und das Modell sehr, sehr gut fand, sehr erhellend fand. Und deshalb nutze ich es auch sehr gerne in meiner Arbeit. Heutzutage gibt es mehrere verschiedene Balancemodelle auf dem Markt, die letztendlich ähnlich sind und vor allem von ein und derselben Hypothese ausgehen, nämlich, dass ein zufriedener Mensch verschiedene... Säulen braucht, um stabil durchs Leben zu gehen. Dies gilt heutzutage auch als Grundannahme für das Thema gesund führen. Ich will jetzt einfach mal dieses Balance-Modell von Nosrat Peshechkian beschreiben und dir ein paar Leitfragen mit auf den Weg geben, mit denen du für dich überprüfen kannst, wie gut oder vielleicht weniger gut du bezüglich der Balance für dich aufgestellt bist. Und ob es etwas für dich zu tun gibt. Die Vorname bzw. die Grundlage für dieses Balance-Modell ist, dass es im Wesentlichen vier große Lebensbereiche gibt, in denen Menschen unterwegs sind. Diese vier Lebensbereiche beeinflussen sowohl die Lebenszufriedenheit, aber auch das Selbstwertgefühl. Darüber hinaus ist es so, dass die Zusammensetzung dieser vier Bereiche auch eine Auswirkung hat auf deinen Umgang mit kritischen Situationen, mit Konflikten und Herausforderungen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit diesen vier Lebensbereichen umgehen, definiert ganz grundsätzlich auch unsere Persönlichkeit im Hier und Jetzt. Die Grundhypothese bei diesem Modell ist, dass jeder Mensch für sich seinen ganz eigenen Schlüssel finden muss, für seine individuelle Balance. Es geht um eine Balance unserer Lebensenergie und damit unserer Zeit. Es geht um vier Bereiche und diese vier Bereiche sind einmal Körper, dann haben wir das Thema Leistung, Arbeit und wir haben als drittes das Thema Beziehungen. Kontakte und wir haben als vierten Lebensbereich das Thema Sinn. Also vier Bereiche, Körper, Leistung, Beziehungen und Sinn. Und wer für sich sein passendes Gleichgewicht in diesen vier Lebensbereichen kennt und auch findet oder gefunden hat, der hat die optimale Voraussetzung geschaffen, um zum einen gesund zu sein, gesund zu bleiben, aber auch die optimale Voraussetzung geschaffen für Widerstandsfähigkeit und damit für dieses Hot-Topic-Resilienz. So, ich will jetzt einmal einen Überblick schaffen über die relevanten Aspekte der vier Lebensbereiche und du kannst dich dabei ähm, ein Stück weit fragen, wie es dir mit diesen vier Lebensbereichen, mit diesen vier Säulen ergeht. Starten wir doch einmal mit dem ersten Bereich Beruf, Arbeit. Wahrscheinlich wird auch für dich deine berufliche Aufgabe, ob du Führungskraft bist oder nicht, in einer ganz anderen Rolle, wird für dich diese berufliche Aufgabe wichtig sein. Und zwar nicht nur, damit dich diese Aufgabe ernährt, sondern weil sie dir auch Energie gibt. Eine beruflich erfüllende Aufgabe bestärkt uns in unserem Sein, bestätigt uns in unserem Selbstwert. Sie bestätigt uns, zumindest sollte es so sein, mit Anerkennung und Wertschätzung. Und natürlich zahlt dieser Lebensbereich Arbeit auch auf den Lebensbereich soziale Kontakte ein. Denn wir sind alle soziale Wesen. Und im Job in der Regel mit, haben wir es mit Menschen zu tun. Und genau deshalb hat eben die Corona-Zeit unter anderem ja auch gezeigt, dass rein, ausschließlich digitales Arbeiten, für sehr viele Menschen eine negative Auswirkung hat, da die sozialen Kontakte eben mit Kollegen, mit Kunden und so weiter fehlen. Und hat darüber hinaus auch eben eine Auswirkung auf das Thema Körper. Nur wenn die berufliche Aufgabe auch erfüllend ist, gibt uns dieser Lebensbereich Energie und stärkt uns auch in unserem Selbstwert. Und ich möchte hier einfach mal einige wenige Fragen mit auf den Weg geben, damit du für dich eruieren kannst. Wie geht es dir in Bezug auf diese Säule, auf diesen Lebensbereich der Arbeit? Wie stabil ist diese Säule für dich? Trägt sie dich? Gibt sie dir Energie? Erfüllt dich deine Arbeit? Bekommst du Anerkennung? Fühlst du dich bestätigt? Und, last but not least, auch verdienst du ausreichend Geld mit deiner beruflichen Aufgabe. Kommen wir zum nächsten Thema, dem zweiten Lebensbereich, ähm, nämlich dem Thema soziale Kontakte, Beziehungen, Partner, Familie. Auf einem Bein steht sich bekanntlich nicht so stabil oder sicher. Auch wer gut Yoga kann, auf Dauer auf einem Bein, ist nicht so besonders komfortabel. Die Säule bzw. der Lebensbereich soziale Kontakte, und das beinhaltet Familie, Freunde, Partner eben ganz genauso wie auch die Kontakte mit Kollegen, mit Nachbarn oder äh, anderen Kontakten. Soziale Kontakte sind wesentlich für unser Wohlbefinden und unsere Ausgeglichenheit. Sie geben uns ein Gefühl von Sicherheit und auch Stabilität. Aber darüber hinaus schenken sie uns eben auch ein Gefühl von Zufriedenheit und von Glück. Wenn die sozialen Kontakte fehlen, kann das zu sozialer Isolation führen. Und wer ein negatives Umfeld hat, das heißt also, wenn jemand keine guten, keine keine gesunden Beziehungen hat, dann kann das ganz ordentlich zu mentalem Stress führen. Das kann allerdings auch weitreichende Folgen nicht nur psychischer Art haben, sondern auch gesundheitlicher Art. Beantwortet dir doch am besten einmal folgende Fragen. Hast du denn ein Netzwerk an Freunden, an Bekannten und auch ein soziales, berufliches Netzwerk? Kannst du dich auf dein soziales Netzwerk verlassen? Triffst du denn auch die für dich wichtigen Personen häufig genug, oft genug? Oder gibt es vielleicht häufig Streit mit deinen Kontakten? Fühlst du Sicherheit, fühlst du dich sicher bei deinen Kontakten? Fühlst du dich da gut aufgehoben? Dann möchte ich auch bereits zur dritten Säule übergehen. Die dritte Säule bezieht sich auf das Thema Körper. Und mit dieser Säule bzw. diesem Lebensbereich Körper beziehen wir uns direkt auf unsere Gesundheit. Das heißt, alles das, was wir tun, um unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten. Es geht dabei also auch um so ein Thema wie Ernährung. Die Frage, wie gesund ernährst du dich? Es geht um körperliche, aber auch geistige Fitness und die Frage, was tust du dafür? Menschen sind unterschiedlich. Jeder braucht ein anderes Maß, eine andere Dosierung an körperlichen Aktivitäten und an Sport. Tatsache ist jedoch, dass wir körperliche und geistige Aktivität brauchen, um gesund zu bleiben und insbesondere auch, um uns zu erholen und um zu regenerieren. Beantwortet jedoch bitte einmal folgende Fragen. und Beginnen wir mit einer ganz simplen Frage. Wie gut fühlst du dich? Sehr simpel. Wie gut fühlst du dich auch mit, bzw. in deinem Körper? Das mag sich etwas seltsam anhören, aber das ist nun mal die wesentliche Frage hier. Hast du denn in irgendeiner Art ein Gespür für deinen Körper? Machst du regelmäßig Sport? Was konkret tust du für deine Gesundheit? Und Auch wie viel Schlaf brauchst du und bekommst du ausreichend Schlaf. Und nun kommen wir auch bereits zur vierten Säule, nämlich dem Thema Sinn. Wenn du in diese Podcast-Folge hörst, hineinhörst, hast du dich bestimmt schon einmal mit der großen Fragestellung why, warum, beschäftigt. Warum tust du, was du tust? Also der Sinnfrage. Ich habe auch bereits in einer meiner ersten Podcast-Folgen im letzten Jahr mich dem Thema Purpose gewidmet. Falls sich diese Frage besonders interessiert, dann hör am besten in diese Podcast-Folge Purpose einmal rein. Die Vorannahme existiert, dass jeder Mensch auf der Suche nach einem Sinn in seinem Leben ist und einen Sinn in seinen Handlungen sucht. Daher ist es so wichtig, seine eigenen Werte zu kennen, sein Leitbild, und das völlig unabhängig davon, ob du in einer Führungsrolle bist oder oder in einer ganz anderen Rolle. Wenn dieser Sinn im Leben fehlt, beziehungsweise jemand weiß nicht so richtig, wozu er jeden Morgen aufsteht und worauf er hinarbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht nur Orientierungslosigkeit gibt, sondern eben auch Frust. Und ich möchte hier natürlich auch wieder ein paar Fragen mit auf den Weg geben, damit du dir hier ein Stück weit mehr auf die Spur kommen kannst. Was konkret willst du? Was begeistert dich? Worauf legst du großen Wert? Worauf schöpfst, woraus schöpfst du Kraft und Energie? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Ja, und Auch eine Fragestellung wie beispielsweise, was möchtest du einmal über dein Leben rückblickend denken, wenn du beispielsweise im Alter von, sagen wir mal, 75 bist und blickst auf dein Leben zurück. An was möchtest du dich erinnern? Auf was willst du stolz sein? Was willst du getan haben und umgesetzt haben im Leben? So. Jetzt haben wir also einmal einen kleinen Überblick geschaffen über die vier Lebensbereiche. Ich will es nochmal betonen, es gibt keinen goldenen Schlüssel, beziehungsweise es gibt keine, keine bestimmte Formel, keine Regel, die besagt, so und so viel Energie und Zeit musst du in jeden Bereich investieren. Das kann es auch gar nicht geben, denn Menschen sind einfach viel zu unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Hinzu kommt, es gibt Phasen im Leben, in denen der ein oder andere Lebensbereich einfach wichtiger ist und man dann nicht den anderen Lebensbereichen dieselbe Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ich beispielsweise neu in einer Führungsrolle bin oder wenn ich als Expatriate neu in einer Führungsrolle in einem anderen Land starte, dann ist es klar, dass hier in der ersten Phase wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Energie in diesem Bereich der Arbeit fließt. Wenn eine Familie Zuwachs bekommt oder ein Familienmitglied krank ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass in den Lebensbereich Beziehungen, Familie, mehr Aufmerksamkeit fließt. Oder auch, wenn du beispielsweise neu in einer Partnerschaft bist, also neu mit mit einem neuen Partner ähm, startest, wirst du sehr wahrscheinlich, vermute ich zumindest, mehr Zeit in diesen Lebensbereich Beziehungen investieren und diese Energie und Zeit in den anderen Lebensbereichen reduzieren. Aber auch hier gilt, jeder Mensch ist anders, das kann so sein, muss aber nicht. Oder auch, und das kennst du vielleicht auch, wer unzufrieden in seinem Job ist oder sich irgendwo in der Midlife-Phase befindet, der hat auf einmal ein viel stärkeres Bedürfnis danach, auf die Sinnsuche zu gehen. Und dann fließt eben mehr Zeit und Energie genau in diesen Lebensbereich. Und das bedeutet für viele, in die Reflexion zu gehen, sich mit Meditation oder auch Philosophie zu beschäftigen oder auch Spiritualität oder etwas ganz anderes. Und für viele kann es auch bedeuten, dass sie längst überfällige Entscheidungen treffen. Ähnlich kann es übrigens auch bei der Säule im Lebensbereich Körper sein. Viele, die beispielsweise einen Unfall hatten oder plötzlich mit einer schweren Krankheit konfrontiert sind, stellen dann vielleicht für sich fest, dass sie ihren Körper viel zu lange vernachlässigt haben. Und dann gewinnt dieser plötzlich und endlich mehr Aufmerksamkeit. Und Mit diesen Ausführungen will ich es auch dabei belassen. Ich denke, ich habe die wichtigsten Aspekte dazu benannt, damit du dir darüber im Klaren werden kannst, wie du diesbezüglich aufgestellt bist. Dieses Modell halte ich ganz grundsätzlich für hilfreich für jeden, um festzustellen, wo stehe ich gerade, bin ich zufrieden oder nicht, wo muss ich eventuell ansetzen und justieren. Für Führungskräfte ist dieses Modell aus meiner Sicht kein Nice-to-have, sondern absolut notwendige Voraussetzung, um sich selbst gut und das heißt eben auch gesund zu führen Und um darüber hinaus auch dazu in der Lage zu sein, für andere ein positives Rollenvorbild zu sein und Mitarbeiter entsprechend zu führen. Falls du nun gemerkt hast, dass es eine Justierung braucht, bezüglich deiner Selbststeuerung und in deinem Führungsstil und du dabei Unterstützung haben willst, damit dir das gut gelingt, dann buche gerne einen Free Call auf meiner Website und wir eruieren in einem kurzen Call, ob ich dich und wie ich dich unterstützen kann. Das war's für heute. Ich wünsche einen gesunden, balancierten Tag und bis zum nächsten Mal. Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Freecall stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.